0: Estamos acá en Enfoque CR hoy, un día más para conversar lamentablemente del quinto día de huelga y las consecuencias que está trayendo al país esta situación. Vamos a hacer un resumen, le doy la bienvenida a Silvio Yoa, directora de este medio. Buenos días. Buenos días,
1: Michael, buenos días a quienes nos acompañan hoy. Es lamentable la noticia con la que despertamos hoy que ante la situación actual el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Seguridad toman la decisión de que la antorcha de la libertad no haga el recorrido tradicional sino que será llevada hasta Cartago vía aérea. Eso es vergonzoso, es una es una exactamente. Es vergonzoso en un país que se precia de ser democrático, que se precia de ser libre. La, la antorcha no tuvo ningún problema en Nicaragua. Ya eso nos dice de lo mal que estamos. Uh -huh. es, uh -huh. es, es, es es La situación es patética. El gobierno del Bicentenario no puede ni siquiera garantizar el libre tránsito de la antorcha de la libertad.
0: Una vergüenza por parte del gobierno y una vergüenza, perdón, por parte de los manifestantes, quienes están bloqueando calles y le están impidiendo a los estudiantes de este país poder transitar en un acto cívico tan importante para los estudiantes, porque para los adultos no se lo toman tan importante, pero sabemos que en la formación cívica que tenemos en las escuelas y colegios, este acto de hoy era un acto importante. ¿Qué le están enseñando ustedes, señores manifestantes, a los estudiantes de este país? ¿Qué le están enseñando los maestros? que están en huelga y que obligan que por primera vez en la historia la Antocha no pueda circular por este país. O sea, yo no tengo, no, no tengo pésimo, palabras es, para lo que está sucediendo. Es pésimo hoy.
1: el ejemplo, es pésimo el, el, el precedente que estamos sentando, es lamentable, tristísima la situación y efectivamente no solo es hay que señalar al gobierno, hay que señalar duramente a los manifestantes. Don Gilberto Cascante... Dice que eh, los sindicatos se eximen de lo sucedido con la antorcha. Don Gilberto, perdón, pero usted está diciendo una gran mentira. Ustedes son grandes culpables de lo que está sucediendo en las calles de este país. Ustedes son responsables en gran medida del caos social en el que estamos sumidos desde el lunes anterior. Ustedes, teniendo la posibilidad de sentarse el lunes con el presidente de la República, no quisieron. Y se fueron a las calles y han hecho cada día más bloqueos y cada día más caos.
0: Bueno, ¿y cómo desligarse? O sea, yo no entiendo ese argumento porque es muy fácil para los sindicatos y para quienes están en calle desligarse de los actos vergonzosos y solo asumir la responsabilidad de lo que ellos quieran. Y no, ah, sí, porque no ahora señores, dicen porque que hay infiltrados dentro de su están movimiento. sucediendo cosas muy lamentables que ustedes mismos están fomentando con la actitud que están teniendo. A mí me parece que es... Eh, si hay un responsable de lo que sucede en este país, que tiene que hacerse responsable de lo que sucede en las próximas horas y próximos días, son los sindicatos que han hecho este llamado, que, perdón, voy a decir algo que es una opinión muy personal, pero cajita blanca para el que piense que esta huelga se trata sobre la canasta básica y sobre el 1%, ya ha quedado demostrado al quinto día de huelga de que esto no se trata, sobre el tema de la canasta básica. A ellos no les interesa el tema de la canasta básica. El rector de la UCR que gana 8.500.000 no marchó ayer por el tema de la canasta básica. El que se gana 4 millones en anualidades no lo hizo ayer por el 1% de la canasta básica. Están quedando desnudos las verdaderas intenciones, que son evitar que se discutan estos 14 puntos que ponen límites a los abusos que existen en el salario público. Ustedes son el 14% de los empleados públicos, de los empleados de este país. El otro 86%, el 86 somos de la trabajando. fuerza
1: laboral de, de la empresa privada. Don Albino Vargas, que tiene 28 años y 8 meses de gozar de un permiso salarial para ser el rey de, la, de los sindicatos eh, gana más de dos millones de colones mentira que está protestando en la calle por, las, por la canasta básica está protestando por sus propios privilegios y sus propios beneficios y los de quienes como él tienen una serie de beneficios de los que no goza la mayor parte del, del empleado público porque eso también hay que decirlo no todos los empleados públicos gozan de esos beneficios ni disfrutan de ese tipo de salarios
0: bueno, y se lo decíamos a Albino Vargas la semana anterior fue, que estuvo aquí, donde hablábamos sobre el tema de las verdaderas intenciones, de revelar cuáles son las verdaderas intenciones de este movimiento. ¿Por qué yo no veo a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica el lunes, el martes o el miércoles exigiéndolo, caminando a casa presidencial para exigirle al presidente de la República que incorpore las exoneraciones que quitaron del paquete fiscal, los empresarios que están quedando exonerados de pagar impuestos, las cooperativas que no pagan impuestos, los empleados públicos que se ganan 4 millones de colones al mes solo en anualidades más otros 4 millones al mes en el salario base? O sea, es que... Hay que irle poniendo cara a este a este movimiento y que los dirigentes den las verdaderas intenciones porque están utilizando a los empleados con menores ingresos y a los estudiantes que se dejan llevar por ideologías que no analizan simple y sencillamente como carne de cañón para defender el salario de Jenny. Correcto, de porque don Jennings,
1: de Dogenin de de Jensen. Jensen o, o don Alberto Salón, que ayer salió de gran defensor de la a, ya mal llamada autonomía universitaria para atacar a la fuerza pública. Y ese es otro tema que yo quisiera, yo quisiera tocar. A mí me parece vergonzoso cómo le dan la espalda a la fuerza pública sin que haya mediado una investigación. Aquí nadie tiene pruebas todavía fehacientes de que haya habido eh, violencia policial o abuso policial. Aquí sabemos, tenemos testimonios de ambos lados, de estudiantes que lanzaban piedras, de estudiantes que violaban eh, los retenes, de estudiantes que lanzaban palos. Hubo o no calles. hubo que bloqueaban calles, lo cual es prohibido. Y eh, se toma una decisión un poco, creo yo, eh, ideológica del, del presidente de la República, uh -huh. que sin pensarlo mucho se deja... Se deja publicar un tuit donde sobrevalora la autonomía universitaria, que debemos decirlo, la autonomía universitaria lo que hace es garantizar autonomía a nivel de cátedra y a nivel administrativa, uh -huh. pero no quiere decir que la universidad es una república independiente donde sus habitantes puedan hacer lo que les dé la gana y violar la ley.
0: Bueno, el mismo eh, Jensen lo dijo ayer en la conferencia de prensa en Casa Presidencial, que aceptaba que no existía extraterritorialidad, ...en la Universidad de Costa Rica. Entonces... Y aún así
1: sancionan a la fuerza pública. Y aún
0: así la emprenden contra la fuerza pública. Yo lamento mucho que los 12.000, 13.000 oficiales de policía de este país que durante estos cinco días se han matado literalmente en las calles para poder mantener el orden, no reciban el espaldarazo que necesita, que necesitan ante la ciudadanía por parte de las autoridades. Es Nos decía nuestra
1: nuestra compañera, la periodista Jessica Quesada, quien ha cubierto la manifestación desde las calles en los últimos cuatro días, que el día que se violó el anillo de seguridad que estaba en el costado norte de la Asamblea Legislativa, a ella le dio dolor ver la exposición de los oficiales de Fuerza Pública, porque fueron víctimas de golpes, de los insultos más soeces y espantosos que uno pueda imaginar, de botellas, de palos, Moneda. monedas, que eso también se lo lanzaron a los periodistas. Pero los oficiales de Fuerza Pública están exponiendo ahí su vida, están defendiendo ahí la institucionalidad del país y necesitan el apoyo de todos. Los abusos no se deben permitir, pero no se deben permitir para nadie. No se deben permitir para la fuerza pública, no se deben permitir para los gobernantes, no se deben permitir para los manifestantes tampoco. Y eso tenemos que tenerlo todos claros. Y
0: vea qué irónico, Silvia, que hoy eh, conocemos de que ya Hacienda está comenzando, el Ministerio de Hacienda está comenzando a poner a la venta los, en la, los bonos de deuda en el exterior el día de hoy para poder pagar los aguinaldos de los empleados públicos, para está poder pagar los salarios de los empleados públicos, que hoy están tirados a las calles y ni siquiera les importa cuáles van a ser las consecuencias a futuro, porque hoy el gobierno es el que tiene el problema, pero mañana puede ser el problema mucho más grande y de todos.
1: El, el problema nos afecta a todos, el uh -huh. problema es del gobierno, pero del gobierno en este momento, porque necesita saldar, eh, salir adelante con sus pagos, pero eso definitivamente que nos afecta a todos y nos va a tocar el bolsillo de todos.
0: Ahora, ¿qué tasa de interés vamos en, a conseguir los bonos que estamos poniendo a la venta hoy en el extranjero cuando la gente de afuera ve hacia el país y ve la inseguridad? en la que nos encontramos en este momento, no solo inseguridad a nivel de violencia, el limón, por ejemplo, en, bar, en Barranca, Punta Arenas, donde ayer veía a los colegas de NS11 entrevistando a turistas que vinieron a pasear a este país y que no ha, y que pasaban 8, 10, 12, 14 horas pegados en una presa porque los manifestantes simple y sencillamente no los dejaban eh, pasar. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué imagen estamos dando incluso de seguridad de que inviertan en nuestro país? Sí. Bueno, bueno, y hablemos de la
1: situación la situación de bloqueos a esta hora. En Punta Arenas, en Barranca, hay 80 personas frente a Recope, un cierre total de la Ruta 1. En Punta Arenas, pues, en el Puente del Estero, se encuentran 100, 150 personas con el cierre total de la Costanera. Cada dos horas piensan abrir 15 minutos. Esa es la concesión que le, que le piensan hacer al pueblo. En Chomes, en Punta Arenas, frente a la Estación de servicio San Gerardo, hay 50 personas con el cierre total de Ruta 1 en ese sector también. En Guanacaste, en Cañas, en el puente sobre el río Cañas, hay 70 personas provocando el cierre total de la Ruta 1 a esa altura. Y en Buenos Aires, en el Puente del Brujo, hay 150 personas y 15 vehículos con el cierre total de la carretera. En Casa Presidencial, frente a Casa Presidencial hay 200 personas en espera del movimiento que salió hace más o menos eh, unos 20 minutos del Hospital México a bordo de 12 autobuses.
0: Bien, esa es parte de la agenda que también tiene para hoy día los sindicatos, han llamado a una convocatoria para eso de las 10 de la mañana, vamos a ver cuál va a ser la respuesta el día de hoy por parte de las autoridades y, y de, verdaderamente ojalá que haya un respaldo porque también en esta semana el gobierno ha pecado de silencio, ha sí. mantenido silencio. El ministro de seguridad no ha dado declaraciones. Y, pero debo acceder, decir, accesar a debo él. decir
1: que el departamento de comunicación del de Ministerio de Seguridad ha sido lo más claro y lo más transparente que ha podido y nos ha dicho que tiene órdenes superiores de no hablar, que las órdenes vienen de arriba y que el Ministro de Seguridad no debe hablar, sino que toda la información la va a manejar Casa Presidencial. Es decir, a don Michael Soto, un policía experimentado, un oficial experimentado, no lo dejan hablar.
0: Es muy lamentable eso. Bueno, el día de hoy vamos a estarles dando algunos eh, adelantos desde los puntos donde van a estar ubicados nuestros periodistas para ver el avance de la manifestación y recordemos que también hay un foco importante en Cartago donde se va a realizar a partir de las 6 de la tarde el Consejo de Gobierno esperemos de que las personas que se vayan a manifestar lo hagan pacíficamente, recuerden que ahí va a haber niños y jóvenes en el acto cívico y ojalá que esto no desencadene en un hecho lamentable como el que ya sucedió en Limón donde falleció una persona durante los disturbios hace un par de noches.
1: Así es. Y yo creo que vamos al tema, al tema de hoy. En días anteriores les comentamos el lamentable eh, resultado que tuvo nuestra colega y, y amiga Mari Cruz Leiva tras una intervención eh, que le practicaron. Era aparentemente una liposucción que se realizó en los brazos, en la espalda y en el abdomen y eso le provocó, hasta donde sabemos, quemaduras o necrosis, que quiere decir que se le murió el tejido, en cerca del 80% de la piel de la espalda y el abdomen. Eh, sabemos que Maricruz está internada en el Hospital San Juan de Dios, ella se encuentra estable, sin embargo, ha tenido que pasar varias veces por sala de cirugía, donde inclusive le tomaron unas biopsias para determinar si lo que tiene es que el tejido se le está muriendo o que el tejido está quemado. Tiene algo de infección, está cubierta con antibióticos. Los médicos del San Juan de Dios, que son de lo mejor que hay en el país, la están tratando lo mejor que se puede, pero sin duda alguna tendrá secuelas para toda su vida eh, después de, de que supere esto Dios mediante. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor Mauricio Guardia, fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Bienvenido, don Mauricio. Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Don Mauricio, ¿Cuáles son las regulaciones con las que operan los cirujanos que hacen este tipo de, de procedimientos en este país?
2: Bueno, tenemos que ver eh, dos cosas importantes aquí. Hay un grupo de médicos cirujanos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva y estética. Y hay un grupo de médicos que se llaman esteticistas, uh -huh. que son la mayoría médicos generales, que han hecho algún curso de estética y hoy en día se dedican a estos procedimientos.
1: ¿Están capacitados para hacer este tipo de intervenciones? El problema es que
2: la ley, que es una ley muy antigua, de 1962, permite que tanto un médico general como un médico especialista pueda realizar diversos procedimientos. Estamos hablando de una ley en una época... Que realmente no existían las especialidades en este país como tal, uh -huh. sino que por historias que uno oía, en aquella época un médico empezaba a trabajar con un cirujano graduado en el extranjero y después de muchos años pues se incorporaba como cirujano o se dedicaba a ser cirujano.
1: Pero entonces, eh, volviendo a la pregunta original, ¿están estos médicos esteticistas capacitados para realizar este tipo de intervenciones quirúrgicas?
2: Se la voy a contestar de una manera más directamente, no decir ni sí ni no, porque todo depende de los cursos que haga. Uh -huh. Usted puede comparar una especialidad en cirugía plástica reconstructiva, que hoy en día el, el, el poder ser cirujano plástico y reconstructivo debe hacer cuatro años de cirugía general más cuatro años de la especialidad contra alguien que hace un curso de seis, siete, ocho meses pongámoslo así, uh -huh. la capacidad, todo depende de qué ha hecho en ese curso y si es específica a un cierto procedimiento y la experiencia que puede tener con los años. Pero yo creo que es muy obvio la preparación entre uno y otro, hay una gran diferencia.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el riesgo de someterse a un procedimiento de esos con un médico que no es cirujano plástico o reconstructivo? Mire, yo creo
2: que riesgo se tiene tanto con un cirujano plástico como con un cirujano esteticista siempre. Hay todo procedimiento quirúrgico, apartamos de un concepto, todo procedimiento quirúrgico debe, tiene riesgos. ¿Qué es lo importante? El saber reconocer cuando existe una complicación y sobre todo saber resolver las complicaciones.
1: Uh -huh. En el caso de Maricruz, eh, yo, yo sé que usted no puede entrar a, a, a como al fondo del tema, pero en el caso de Maricruz sabemos, porque eh, así nos lo dijo incluso la doctora que la operó, Maricruz se opera, pasa varios días, la someten a tratamientos de cámara hiperbárica, eh, le ponen pañitos de agua, le ponen antibióticos y hasta 15 días después llega al Hospital San Juan de Dios fue muy tarde esa atención, fue muy tardía.
2: Es que es muy difícil la, si uno responder a su pregunta si uno no valora realmente el caso, porque una cosa es lo que dicen, otra cosa. Yo creo que realmente, volvemos a lo mismo, que lo importante es saber uno con su experiencia cuando existe una complicación y tratarla oportunamente. Uh -huh. Entre más días pasen y dando a ver qué va a pasar, más problemas va a tener la persona. Entonces, yo creo que ahí lo importante es eso. ¿Qué, ¿Qué experiencia tiene usted de valorar previamente una complicación y cómo saber tratarla? Uh -huh. Si usted no tiene la experiencia o nunca ha tenido una complicación de X, Y, pues le va a ser muy difícil a usted saber que se le está presentando una complicación. Uh -huh. Saber que esa complicación puede ser de una magnitud mayor a lo que usted suponía.
1: Yo es, es importante y quiero dejarlo claro aquí. Nosotros hicimos contacto con la doctora Jennifer Fallas, que fue la doctora uh -huh. que, que intervino a Maricruz Ley Valedesma. La doctora en un primer instante dijo que quería hablar con nosotros. Cuando yo la contacté me dijo que no, que solo respondería por correo. Yo le mandé al menos 10 preguntas muy puntuales sobre cuál era su especialidad, a dónde la había obtenido, en cuál hospital o clínica había operado a Maricruz, Quiénes habían sido los médicos que la habían asistido y después me respondió que su abogado, el licenciado José Miguel Villalobos, eh, un abogado muy mediático, le había dicho que no respondiera nada a los periodistas. Entonces, eh, quisimos tenerla a ella aquí, quisimos que ella nos diera su parecer, pero no, no fue posible por, por esto que le comento. ¿Ustedes qué tanto saben del caso de Maricruz? ¿Cómo se encuentra ella?
2: Lo que nosotros sabemos principalmente es por los medios eh, periodísticos y por colegas que nos dicen que realmente tiene quemaduras eh, muy serias, que inclusive le han producido necrosis casi en toda la pared abdominal y parte del dorso de la espalda, ¿verdad? Realmente son quemaduras que si uno valora con lo que se valora en porcentajes, zonas de quemadas, creo que llega aproximadamente a un 40% de superficie corporal quemada.
1: Eso es como si hubiera estado en un incendio.
2: Exactamente. Y eso, pues, aunque está en una etapa estable en este momento, pues son quemaduras muy amplias que me imagino que, en, depende de la evolución, pues van a necesitar injertos importantes. Lo que pasa que con una zona tan quemada, es difícil de a dónde sacar la piel propia para injertarla, ¿verdad? Uh -huh. O sea, generalmente uno con una quemadura o cuando tiene uno de una pierna o una parte del brazo, pues generalmente utiliza uno el dorso, utiliza el muslo o utiliza la parte abdominal para sacar los injertos. Ella, una de las zonas que digamos donadoras más importantes es la que está quemada en este momento. Entonces... Me imagino que aquí tendrán que utilizar piel artificial, alguna otra eh, cuestión, pero todo depende de qué tan profunda sea y qué tanto pueda tener ella el proceso de regeneración por sí solo.
0: Don Mauricio, ¿cuántas investigaciones tiene abierta la Fiscalía del Colegio de Médicos con afiliados que han cometido algún tipo o que han sido denunciados por el por cometer supuestamente algún tipo de? proceso o procedimiento no adecuado
2: realmente en este momento por lo general manejamos cifras entre 8 9 al año de que las que la gente pone la denuncia por negligencia a médicos eh, a médicos realmente lo que nosotros manejamos a, a nivel de colegio ah. son las denuncias por negligencia uh -huh. porque las denuncias por mala praxis generalmente las maneja el ministerio público la, el, la, nosotros, basados en el artículo 35 de, de la, de la, del colegio, de la, de la parte de, de Tribunal de Ética, de Ética Médica, el artículo 35 lo que va, va, manejamos es la parte de negligencia médica. Y en ella lo que manejamos generalmente por año son, como digo, entre 8 9. En este momento, <coughs> a hoy en día, tenemos 8 denuncias.
0: Y de esos eh, denuncias que reciben ocho o nueve al año, ¿cuántos, ¿cuántos médicos han sido sancionados?
2: Eh, muchas todavía. Generalmente, eh, un gran porcentaje son... Eh, lo que pasa es que hay dos procesos. La gente muchas veces pone la denuncia de negligencia. Nosotros, se hace toda la investigación, se eleva al el Tribunal de Ética y esas zonas que se llevan, en, que llevan un periodo de un año, año y medio... Y muchos de esos realmente se comprueba que si hubo una negligencia y son sancionados ante, ante, la, ante la Junta Directiva del Colegio, ¿verdad? Y muchos re, eh, apelan y se lleva a la Asamblea General y ahí se logra sancionar. Generalmente un porcentaje de las que hemos visto, de lo que yo estoy de fiscal en este año, al día de hoy, que ya empecé en febrero, ya hemos sancionado a tres médicos, donde se ha completado todo el proceso. Eh, el proceso es largo porque hay apelaciones, es como un proceso judicial, uh -huh. nosotros debemos de cumplir con todos los parámetros valorados para evitar vicios <coughs> y que exista un mal, mal procedimiento y, y uh -huh. circuncidio el colegio acusado
1: Don, don Mauricio, eh, nosotros sabemos, hay un médico que fue a juicio el médico fue condenado tiene casa por cárcel tiene un, una tobillera electrónica y el médico sigue atendiendo pacientes, los atiende en su casa no. y les realiza procedimientos. ¿Por qué el colegio de médicos no les retira la licencia a esos médicos que han sido sancionados, que han sido juzgados o condenados?
2: Vea, cuando existe un juicio a nivel de mala praxis, los que imponen la pena y la sanción al punto de vista de cuánto tiempo debe, de, de, debe dejar de ejercer su profesión, es
1: el juzgado. Correcto. No somos pero nosotros. El, correcto. Pero ¿por qué el Colegio de Médicos no toma también parte? Dice, bueno, hay un juzgado, hay un tribunal que está condenando a este médico. ¿Por qué el colegio no toma la medida de retirarle la licencia?
2: Porque no hay una... Nosotros no lo podemos tomar a puertas Nosotros por un caso como este, hacemos... A, tenemos que esperar que nos llegue la denuncia nosotros hacemos una investigación y estamos preparados hablamos con los familiares, ejemplo el caso de Maricruz como pasó con el caso de Linda Díaz uh -huh. vamos a un caso que también con un colega uh -huh. que nosotros, a mí me, me, me entrevistaron, qué va a hacer el colegio como es una denuncia pública el colegio como tal empieza a hacer la investigación deja todo listo esperando que venga la denuncia formal Caso de Linda Díaz, se le contactó y dijo, no, ya yo me puse de acuerdo con el médico, no voy a seguir en, en la parte de nivel del colegio. Entonces, ahí nosotros no podemos, porque entonces nos volvemos un ente inquisidor en contra del profesional. Si no hay una denuncia formal, nosotros no podemos actuar.
1: ¿Uno esperaría, eh, en casos, sobre todo en temas tan delicados como la salud, que el colegio tenga una labor proactiva? que investigue, que revise, porque no es lo mismo que le pongan una inyección de algo a una persona, que aún así puede ser muy riesgoso y puede provocar incluso una parálisis, a un procedimiento quirúrgico. Veamos, esta esta mujer, madre de dos hijos, está hospitalizada, usted nos dice que tiene quemaduras que equivalen al 40% del cuerpo. Es sumamente llegar, grave. Muy grave. Es sumamente grave la situación, eh, es, es lamentable porque cuántas personas más se exponen a que le suceda lo mismo porque no se toman medidas o porque no no me, medidas preventivas. Yo sé que la ley es data de, de hace muchísimos años, pero qué esfuerzo ha hecho el colegio por modernizar esa ley, por promover que esa ley llegue a foros legislativos donde se pueda cambiar.
2: Lo hicimos.
1: Yo lo sé. Pero Decimos, se las pararon.
2: Pues exactamente, porque con la nueva ley que fue vetada en el gobierno anterior, venía un capítulo donde nosotros teníamos la potestad de decirle, usted puede hacer esto, usted no puede hacer esto. Son lo que estamos haciendo actualmente los perfiles médicos. ¿Qué son los perfiles médicos? La fiscalía en este momento ya tiene listo 18 perfiles médicos uh -huh. de 60 y pico especialidades. Uh -huh. Creemos que para ya finales de este año tenemos ya casi el 100% de los perfiles médicos. Uh -huh. Ahora, uh -huh. los perfiles médicos nosotros valoramos qué es lo que debe hacer cada especialista, qué debe hacer y donde hay una interacción entre una especialidad y otra. Uh -huh. Igualmente decimos qué es lo que debe hacer, puede hacer un médico general en un perfil, pero también eso es lo que llamamos un perfil por inclusión. Uh -huh. Pero también existe un, una cierta parte que puede ser un perfil por exclusión, uh -huh. en el sentido donde si la persona... No está metido en, un, en XY perfil Pues yo puedo hacer este procedimiento Lo que eso son los de, de exclusión Ahora, ¿qué pasa para hacer un perfil? Un perfil usted lo, lo realizamos Ejemplo de cirujanos plásticos que lo, Nosotros se lo llevamos a los cirujanos plásticos Ellos lo valoran, dicen que sí Pero siempre hay interacción con otras especialidades Dermatología, eh, ortopedia, eh, cirugía general eh, oh, cirugía oncológica.
1: ¿Y esos perfiles estarán disponibles, dice usted, a final de este año?
2: La esperanza nuestra es, creemos, como le digo, ya tenemos terminado 18, esperando que la Junta Directiva los apruebe ya, 18 perfiles médicos, en el sentido ya para publicarlos, es decir, eso que es una ayuda.
1: Le voy Pero, a leer, le, disculpe uh -huh. que lo interrumpa, le voy a leer el comentario de una de nuestras de nuestras seguidoras, doña Laura González Picado, que dice que quisiera conocer la opinión suya sobre la promoción de estos procedimientos estéticos o el uso de lo que ahora llaman influencers para vender estos estos productos estéticos. Y aprovecho para decirle, en abril de este año, Maricruz Leiva eh, promovía a esta doctora a través de su cuenta de Facebook y ella misma advertía. Y, y voy a leerlo eh, entrecomillado, una, una persona le, le cuestionaba el, el procedimiento, le cuestionaba a la doctora y le cuestionaba que ella lo estuviera promoviendo, y dice, respeto su opinión, pero difiero totalmente, la cirugía plástica mal usada puede llevar a resultados fatales y cosas horribles, pero de ahí a decir que las mujeres que se las practican se hacen más feas, no lo creo. Yo me hice una cirugía para disminuir el busto porque siempre estuvo demasiado y para mí ha sido lo mejor. Me veo mejor, me siento mejor y, me, y más feliz. Maricruz se hizo ahora este procedimiento con esa misma doctora que ella promovía y no creo que hoy se sienta más feliz.
0: Bueno, y le agrego nada más como contexto que aquí hemos mencionado dos nombres de dos personas relativamente conocidas, pero los casos son, como usted decía, hay muchos casos ocultos de personas que Sacan claro. préstamos, intentan, eh, hacen ahorros, hacen inversiones y que pasan por el mismo proceso. No estamos haciendo esto por Maricruz o por, o, o por otra sí, claro. persona, sino que es una realidad que se está dando en el país.
2: Uh -huh. Mire, realmente, sí es cierto, realmente el, el mercado es grande, el mercado ha sido, ha sido un enorme. enorme, ha sido un mercado muy internacional. Ha sido un mercado que hay muchos médicos que no han tenido la oportunidad, digamos, de realizar una especialidad, pues se meten en este mercado, hacen cursos y se, y se meten. Pero yo les digo la pregunta, ¿ustedes creen que puede comparar una especialidad con un cierto curso?
1: Claro, pero estamos dejando de, a ver, estamos poniendo la carga de la responsabilidad del lado del usuario, del consumidor, del servicio médico. Yo lo que hago es la aclaración. Que es es sí. correcto. Uno sí. como paciente debe revisar los antecedentes del médico, sea cual sea, sea un cirujano plástico, sea un oncólogo, sea un ginecólogo. Pero, pero ahí es donde yo me cuestiono la labor del colegio en términos eh, de, de prevención, porque no, usted y yo sabemos que no todos los pacientes tienen los cuidados, que, que muchas veces se dejan llevar por, por el precio, por la fantasía, porque usted ve los perfiles de Facebook de esas clínicas estéticas y usted ve unas fotos de unas mujeres y unos hombres guapísimos, divinos, perfectos, muchos son de folletos, ni siquiera son casos reales, no es el antes y después de lo que el médico que le ofrece ha hecho pero no todo el mundo tiene el cuidado ni, ni, ni toma las precauciones del caso. Entonces, ¿qué labor hace el colegio en ese sentido?
2: Mire, ¿qué he dicho que usted me pregunta eso? La labor la estamos haciendo como yo estoy hoy aquí. Lo que le digo siempre a la gente, investigue. El colegio está siempre con las puertas abiertas. Usted llama a la fiscalía del colegio de médico, y dice, el médico fulano de tal código tal o el médico fulano de tal... Es especialista o no es especialista.
1: ¿A qué número de teléfono pueden llamar?
2: Al del Colegio de Médicos. Uh -huh. Al Colegio de Médicos, si lo, lo refieren a la Fiscalía o en la misma Secretaría del Colegio de Médicos, le dicen, él es un médico general. Ahora el Colegio de Médicos va a sacar una página, estamos montando toda una página para sacarla en Facebook, donde usted mismo puede investigar el nombre del médico, le sale la foto del médico si quiere, y le sale la especialidad que tiene si es especialista o no es especialista. Uh -huh.
1: Le voy a leer otro otro comentario. Don Henry M. Cha nos dice, quisiera ver a quién le cobran los servicios de emergencia de la caja donde no hay camas para personas que realmente por sus padecimientos requieren hospitalización y que una persona por vanidad provoca la emergencia ahora que la caja está en crisis.
2: Bueno, yo se le respondo, yo creo que es un poco egoísta ese pensamiento. Yo creo que todos, es cierto que un, un procedimiento estético, le digo, es un procedimiento que no lo hace la institución, la caja, porque no es para hacer procedimientos estéticos, nos daríamos un problema más serio. Realmente es algo para que usted sea mejor, pero la complicación de cualquiera, como cualquier asegurado, tiene todo el derecho de ir a la caja, porque ya esto dejó de ser un procedimiento estético, dejó de ser una complicación menor, no, es una complicación mayor que amerita, como cualquier emergencia, el tratamiento adecuado es donde, en un hospital con toda la capacidad, como existe la unidad de quemados del Hospital San Juan de Dios. Uh -huh. Entonces, eso es un pensamiento muy egoísta y no lo comparto, uh -huh. porque todos tenemos ese derecho como ciudadanos costarricenses.
1: ¿Cuánta gente está hospitalizada? o ha llegado en el último en lo, en, en es, en lo que va de este año a, las, a los hospitales de la caja por procedimientos como estos, porque según nos decían no, no tengo el dato confirmado, en el San Juan de Dios en este momento hay por lo menos otras dos personas Perfecto. más junto con Maricruz Leiva
2: eh, lo que le iba a decir, de lo que yo tengo datos es que hay tres personas realmente internadas y están manejados el, la unidad eh, de quemados, porque realmente pues, son porque quemaduras producido por los procedimientos con láser, con todo esto nuevo, porque hay láseres. La gente cree que el láser, el láser es la palacea, que es lo máximo. Uh -huh. Partamos de un concepto, ¿qué es el, el láser? Es un ente de luz de muy alta frecuencia, de muy alta intensidad, que produce quemaduras. Que son microsegundos, milésimas de segundos las pulsaciones del láser. Pero cualquier láser produce quemaduras. Inclusive, dentro de mi especialidad, nosotros usamos el láser en lo que se llama la fleboextracción. La, para que, las varices y si usted no tiene la, el adecuado cuidado de separar la vena de la piel, pues le puede producir quemaduras muy serias entonces gente piensa que es lo máximo y no es así, en buenas manos puede trabajar muy bien y pese a eso puede tener complicaciones, porque todos podemos tener complicaciones
0: volviendo al tema de los controles o, o de la labor del colegio de médicos, entonces es imposible aunque una, un médico sea can, condenado por los tribunales de justicia eliminarle o quitarle la licencia para ejercer
2: si es no, no, si es posible siempre y cuando exista la denuncia y exista el, el, el por qué fue porque entonces nosotros lo tratamos primero por negligencia uh -huh. entonces si se comprueba que en la mala praxis hubo negligencia también ahí sí el colegio actúa nosotros no podemos condenar a una persona por mala praxis. No nos lo permite la ley.
0: Eso es los tribunales de justicia. ¿Qué tipo de sanciones tiene el Colegio de Médicos? ¿Cuáles son las sanciones que pueden establecer?
2: Depende de la gravedad. Puede suspenderse la licencia uno, dos, tres años.
0: Hasta tres años.
2: Hasta tres, cuatro años. Creo que la ley dice, el, el, el reglamento dice hasta un, un periodo hasta de seis años. Depende de la gravedad y si ha sido repetitivo sus problemas o... o o no, ¿verdad?, porque generalmente se maneja mucho gente que, que han sido repetitivos. Uh -huh, uh
1: -huh. El doctor Guardia nos decía que si usted va a realizarse un procedimiento médico cualquiera, que este sea, sea quirúrgico, estético, eh, lo más recomendable es que consulte si el médico que se lo va a hacer es realmente eh, especializado en el área, usted puede llamar al Colegio de Médicos, los teléfonos son para que los anote 2210-2200, 2210-2202. Le repito. 2210-2200 22, o 2210-2202 para que consulte antes de realizarse cualquier procedimiento. El
0: de la Fiscalía es 2210-2263 también, Fiscalía Colegio. Correcto. Fiscalía. Sí, es que
2: todos los 2210 hasta el 60 casi pertenecen al colegio a sus distintas áreas, pero los dos principales son los de la eh, central telefónica, donde los refieren o directamente al 2210, el 63, que es el de la Fiscalía.
1: Una persona que siente que ha sido eh, mal, mal tratada o mal atendida por un médico que, que eh, ha pasado por un procedimiento, vuelvo a tocar el caso de Maricruz porque es el más mediático, sí, claro. el más reciente, pero que le ha pasado una cosa así, puede ir directamente a la Fiscalía de la República a poner un, una denuncia.
2: Sí, claro, porque estos son ellos pueden poner la hay gente que usa dos mecanismos. Tiene su abogado y le dice, vaya, ponga la denuncia al colegio
1: uh -huh.
2: y vaya, ponga la denuncia a la fiscalía.
1: Uh
2: -huh. El colegio no la tratamos como mala praxis, repito, es por negligencia. Uh -huh. y, y entonces la hacen para que, en la investigación del colegio de médicos, a ver qué, qué otras cosas se pueden sacar para meterlos en la otra denuncia. Entonces, hacen eso y después no les interesa seguir con la denuncia del colegio de médicos sino que se van ya
1: a la, a la parte, vía penal. A la vía penal. Uh -huh.
2: Entonces, eh, muchas veces nos vemos en esos casos. Entonces, ya hacemos toda la investigación, todo el estudio, se llama a la persona, mire, eh, quiere venir eh, a continuar. No, no, lo tengo en la vía penal. ¿Qué nos queda a nosotros? Archivar el expediente. Uh -huh. Nosotros no podemos seguir. Si la persona dice, no quiero seguir con la denuncia, tenemos que archivar el expediente. No la podemos seguir porque volvemos entonces eso, nos volvemos un ente inquisidor y a si no hay alguien que nos diga no quiero
1: seguir con una denuncia porque la tengo en la vía penal hasta ahí llegamos sea, a pesar de que el colegio sepa que existe una denuncia por la vía penal el colegio no puede seguir con una denuncia de oficio digamos
2: nosotros hacemos la investigación preliminar de oficio
1: uh -huh.
2: como en este caso lo que hacemos es después llamar a, o a visitar al, al, al paciente o llamarlo o a los familiares decirle Vengan, pónganla. ¿Quieren seguir con este caso? ¿Quieren seguir con este anuncio? Y muchos dicen: No. Entonces ya no podemos. Uh -huh. Porque entonces nos veríamos, inclusive el día de mañana, acusados por el abogado del médico de que nosotros somos. Lo estamos persiguiendo, lo estamos haciéndole la vida imposible. No podemos hacer eso.
0: Don Mauricio, el hecho de que existan, como usted nos lo confirmaba hace algunos minutos, tres personas internadas que en un, tras un postoperatorio. ...en tema de, de cirugías estéticas, ¿qué le dice a usted? ¿Dónde usted ve que está fallando el proceso?
2: Mire, el proceso, porque si nosotros sacamos, y ustedes me preguntaron esto... ...pero en este momento, en las ocho denuncias tenemos cuatro con, con cirujanos plásticos... ...y cuatro con cirujanos estéticos, en este momento. Todos denuncia... cirujanos inscritos ante el Colegio No, Médico. bueno, es, es, eh, médicos cirujanos, Ajá. especialistas y médicos generales que hacen cirugía estética... Eh, realmente en este momento porque en redes sociales anteriores se leía que inclusive el licenciado Villalobos decía la mayoría de las complicaciones son de cirujanos eh, cirujanos plásticos mientras lo que pasa es que yo creo que la parte de los cirujanos, de los esteticistas ha ido como queriendo hacer mayores procedimientos de mayor complejidad y esto ha llevado a que tenga mayor entre más cirujanos hagan mayor complejidad más, más este, complicaciones puede llegar a tener. Entonces, en este momento vemos que las denuncias que tenemos de parte de negligencia están 50 y 50. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Veamos, muchas veces es el consentimiento informado. Uh
1: -huh.
2: El que el, el médico no tiene la parte de explicarle adecuadamente ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la cirugía? ¿A qué puede pasar además de la cirugía? Sino que muchas veces se la ponen muy fácil. Ah, no, es un implante mamario, no va a pasar nada. Cuando mucho es una infeccióncita de herida, nada más. Pero no le dicen, puede ser una capsulitis, puede tener una infección de la prótesis, podamos que tener que quitarle la prótesis. Va a quedar con o sea, tres
0: drenajes abiertos, va a quedar en el con todos con eso. Exactamente, los días. que puede
2: tener una, exactamente, que un procedimiento, etc. Todas las complicaciones. En nuestra especialidad, yo soy cirujano vascular, las complicaciones que podemos tener dentro de nuestra especialidad, nosotros le explicamos al paciente.
0: Don Mauricio, en todos estos procedimientos. Por, por eh, no sé, por, va la redundancia, procedimiento médico, debería de haber un anestesiólogo. Eh, porque es muy común que estos sí, eh, tratamientos eh, sean de alcance para algunas personas, dos mil, eh, dos mil dólares, un millón y medio de colones, más o menos, porque no hay un anestesiólogo. Simple y sencillamente, el mismo médico es el que hace el procedimiento de adormecer a la persona o poner anestesia local. Eso no es una debilidad en, o un riesgo muy considero grande. Considero
2: que todo un procedimiento menor donde necesita usted anestesia local en bajas dosis ahí puede hacerlo el médico como quiera pero si sí hay un procedimiento donde hay que inyectar como decir,
1: cuando le quitan a uno un lunar, un
2: lunar o, o un pólipo o una, una pequeña resección de un tumorcito pero ya donde hay que utilizar grandes dosis de Analgesis, donde hay que sedar al paciente, debe medir la intervención de un anestesiólogo el, el hecho de usar grandes dosis de anestesia también, puede tener complicaciones a nivel central, a nivel cardíaco, y quien las va a manejar en ese momento, uh -huh. si usted está haciendo el procedimiento, debe tener un anestesiólogo si usted va a sedar el sedar le puede dar una sedación profunda y tener una insuficiencia respiratoria un periodo de apnea Debe tener, que es lo importante también, aquí entre el Ministerio de, 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 de Salud, el Ministerio de, de, de Salud, debe todas estas clínicas deben ser avaladas por el Ministerio. Muchas ¿El fallan salud? porque no tienen un aval completo del Ministerio. Que ¿Mm? tienen una sala adecuada, si, si tienen realmente una máquina de anestesia adecuada, si tienen los tubos para, para realizar entubación endotraqueal, si tienen los medicamentos para producir una sedación profunda en analgesia eso no es competencia del colegio nosotros que la a denunciamos cuando nosotros nos ponen una denuncia de XY clínica el colegio no es que llego yo como fiscal y digo todo no, no uno llega a investigar donde uno manda a sus investigadores ¿cómo llegamos? abiertamente no, el investigador paga la consulta llega y ve él por su propia ojos qué es lo que está pasando, si cuenta si realmente quien me está viendo es un médico, o el médico, o lo que lo están viendo son estesistas puras, que no son ni siquiera médicos, que cuando vemos esos casos, nosotros le decimos al que puso la denuncia, mire, el fulano está, no, es no es médico, después de llevar toda la investigación, ¿a dónde le vamos? Eso, a la, al ministerio público, que gracias a Dios, y tenemos una gran... Eh, conversación y ayuda de parte de la licenciada Gloria Navas Que está muy anuente a ayudar al colegio en todas estas cosas de ejercicio ilegal de la profesión
0: A mí me alegra mucho que haya cambiado el, el discurso del colegio de médicos Porque uh -huh. cuando estaba el anterior fiscal hice toda la oportunidad de hacer una serie de reportajes Y todo era enfocado en los que ejercían en el ejercicio ilegal de la profesión y no existían estas cifras que usted nos está dando hoy de que están investigando a sus propios agremiados entonces me parece que hay un, hay un paso por lo menos adelante en reconocer de que el tema estético es un problema a nivel de médicos y no solo de esteticistas como se había querido enfocar en, en anteriormente
1: y vamos claro. a tener que invitar a la gente del Ministerio de Salud para que venga a hablarnos de
0: de los, de los
1: controles que realizan en sí, estas sí. clínicas, hospitales, eh, centros estéticos y de cada cuánto sí. los realizan.
0: Para concluir, eh, se han planteado eh, establecer un protocolo, por ejemplo, que cuando se trate de una cirugía que tiene eh, cierto nivel de anestesia, etc., se, se requiera un protocolo para que la gente se informe de qué es lo que está lo, lo que se necesita, en un dependiendo del tipo de procedimiento que se vaya a hacer, o no, eso no. No,
2: es que en los perfiles médicos eso viene, okay. el perfil del anestesiólogo, el perfil del anestesiólogo va a decir qué se necesita, uh -huh. ejemplo, ahora uno de los casos que nosotros hemos manejado, en parte que, digamos las gastroscopías, que cirujanos generales que hacían una gastroscopía con, sin tener la, la suficiente experiencia, algo así, el colegio, el, 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 el colegio, eh, o sea, la Federación de Gastroenterología decía, esto no puede ser. ¿Qué se hizo a nivel de, de, del Sendeis? Se les aumentó eh, en su residencia el poder realizar las gastroscopías como cirujanos generales. Entonces, entonces, es todo un proceso. Es un proceso tanto en la formación como en, en la elaboración de los perfiles médicos y recuerden es difícil poner de acuerdo a dos, tres asociaciones a decir, bueno, en esto ustedes pueden hacer esto, nosotros podemos hacer esto en esto hacemos ambos porque son procedimientos no podemos ser egoístas de decir, solo esto le corresponde a fulano solo esto, no son, considero recuerden, y yo siempre lo he dicho como fiscal del colegio, el pilar del especialista y el pilar de la seguridad social es el médico general.
0: Bien, le agradecemos muchísimo al doctor Mauricio Guardia que nos acompañó en la vocería de la Fiscalía del Colegio de Médicos para abordar este tema que, como lo dijimos antes, no es solamente porque se trate de dos personas de la farándula nacional, sino que son hasta ocho casos que se presentan al año y en este momento hay tres personas. Internadas, internadas en el Hospital San Juan de Dios tras un procedimiento médico. Por favor, tome usted las precauciones y no se vaya por el precio. Exija calidad y exija seguridad antes de hacerse un procedimiento
1: médico. Así es. Les recordamos Muchas los gracias. números de teléfono del Colegio de Médicos para que llame a consultar. Es el 2210 2200 o 2210 2202. En algunos momentos vamos a regresar con más enfoques de CRE hoy informando sobre las manifestaciones y las...